0: On hier matin dès l'ouverture de la COP des Parties à la Convention, euh, de la conférence des partis à la Convention sur le climat, appelée COP. Les États se sont mis d'accord pour opérationnaliser, c'est-à-dire mettre en œuvre le fonds destiné à réparer les dégâts causés par les changements climatiques dans les pays en développement. Gilles nous rejoint, du cercle de réflexion africain Wati. Ce fonds, pertes et préjudices, est une bonne nouvelle, Gilles, pour les pays du continent, mais il faut surtout que l'Afrique vous dites, euh, parle avec davantage d'unité d'une seule voix, si possible Oui,
1: tout à fait. Alors, il faut saluer le lancement effectif du fonds Pertes et Dommages. Mais comme le soulignent de nombreux spécialistes, il n'y a pour le moment aucune obligation de contribuer au fonds pour les pays historiquement les plus émetteurs, ni de cibles financières à atteindre, alors qu'il faudrait des centaines de milliards de dollars pour répondre aux effets dévastateurs des catastrophes climatiques. Il faudra aussi s'assurer qu'on ne fera pas l'amalgame entre le financement des Pertes et Dommages et le financement des mesures d'adaptation aux conséquences inévitables du changement climatique, ce qui est une priorité pour les pays africains. L'enjeu reste celui d'obtenir des engagements clairs et conséquents de la part des pays dont le niveau de vie actuel est en grande partie le résultat des activités économiques gourmandes en énergie fossile qui sont largement responsables du réchauffement de la planète. Le continent africain devrait afficher à Dubaï son unité derrière les 50 points de la déclaration finale du premier sommet africain sur le climat, Organisé au Kenya
0: du 4 au 6 septembre dernier. Dans cette déclaration dite de Nairobi, Gilles, l'Afrique se présente comme le continent incontournable dans la réponse mondiale aux changements que subit et va subir le climat sur notre planète commune.
1: Oui, le continent a le plus grand potentiel pour incarner une alternative aux combustibles fossiles polluants, un potentiel naturel pour générer des énergies propres, le solaire, l'éolien, la géothermie, mais aussi un réservoir majeur des matières premières indispensables pour les batteries, les piles à hydrogène et, de manière générale, pour les technologies de la transition énergétique. Le continent abrite notamment 40% des réserves mondiales de cobalt, de manganèse et de platine. La déclaration de Nairobi met un accent fort sur l'énergie et la nécessité d'investissements massifs dans les énergies renouvelables pour passer d'une capacité de 56 gigawatts en 2022 à au moins 300 gigawatts d'ici 2030. La déclaration rappelle aussi que seuls 60 milliards de dollars, soit 2% des 3 000 milliards de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables au cours de la dernière décennie, sont allés
0: à l'Afrique. Alors Gilles, vous, ce que vous dites finalement, c'est que l'implication, la mobilisation des jeunes dans la lutte contre les changements climatiques sur le terrain, dans chaque pays, au quotidien, cette mobilisation est, est cruciale. Vous le disiez notamment, Gilles, lors d'une de vos tables rondes virtuelles chez Wati
1: Oui, nous l'avions organisé en partenariat avec la Banque mondiale dans le sillage du Sommet africain sur le climat. Des échanges très encourageants, incitant à l'optimisme, dans un contexte où on a parfois le sentiment que les jeunes ne sont plus engagés dans des causes d'intérêt général, qu'ils ne croient plus à leur capacité d'influencer les évolutions de leur société par leurs actions individuelles et collectives. Après un exposé très pédagogique de Kanta kumari la spécialiste principale de l'adaptation et la coordonnatrice pour la Banque mondiale du programme pilote pour la résilience climatique, nous avions écouté quatre activistes qui mènent des actions remarquables dans leurs pays respectifs. Paul Saranguier de la République du Congo, Hierossard du Sénégal, Tchibéze Ezekiel du Ghana et Jania Jhozimbom, 18 ans seulement, qui fait de la sensibilisation dans les milieux scolaires au Cameroun. L'engagement de la jeunesse est essentiel, d'abord parce qu'il s'agit de leur avenir, de celui de leurs enfants et de leurs petits-enfants, plus que de celui des gouvernants plutôt âgés qui prennent les décisions aujourd'hui. Ce sont les jeunes et les très jeunes qui peuvent encore redéfinir le rapport des êtres humains à la nature. Ce qui est en jeu, c'est bien un changement radical de notre relation avec la planète que nous ne faisons qu'habiter à tour de rôle et très furtivement. La clé reste l'accès à l'information, aux connaissances, pour nourrir la réflexion et l'action collective.
0: Et merci beaucoup, Giliabi, pour vos analyses. À retrouver sur RFI.fr et vous, on vous retrouve la semaine prochaine.